0: Amigo, você está no Lição de Casa, o podcast que estuda a lição com você, e nós estamos aí na terceira semana, o terceiro episódio. O título é Olhando as Pessoas pelos Olhos de Jesus, e o nosso verso para memorizar está em Mateus 4,19, E disse-lhes: Vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens. Jesus, ele é um ganhador de almas por excelência. Sua visão enxergava todos os homens e mulheres como é, ganhadores do reino do céu, né? Pessoas que tinham condições de estar no céu. Ele enxergava cada um pelos olhos da sua compaixão divina. Fossem eles judeu, gentio, homem, mulher, até o ladrão da cruz, todos eles, eles possuíam é, a aptidão de estar no céu. Jesus viu o potencial dado por Deus a cada um e enxergava aquilo que nós hoje não enxergamos. E eu quero que você estude comigo essa lição. Para isso, nós chamamos aí uma equipe de pastores para discutir a lição conosco. E nós temos junto conosco hoje o professor Davi Antunes. Ele é o pastor distrital da, de Camacuã, da cidade de Camacuã. Nós temos também o pastor Fábio, direto de Curitiba. Ele é o diretor-geral aí da Escola Sabatina para os três estados do Sul do Brasil. E temos também é, a ala jovem da nosso podcast aqui, o pastor Richard, que ele é o pastor da Igreja Central de Porto Alegre. Amigos, sejam bem-vindos e agora eu quero que vocês se apresentem aí e dê o seu recado aí a galera. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala
1: é o Richard, eu sou o pastor um dos pastores ali da Igreja Central, de Porto Alegre, e o que eu tenho para dizer hoje é uma frase que impactou muito a minha vida, desde a infância, que é, tem tudo a ver com a lição, que é o seguinte, floresça onde você for plantado. ó oh. Muito bem, pessoal, alegria estar com vocês,
2: participando aqui desta lição, desse podcast. Eu sou o pastor Fábio correia é, de Curitiba, trabalho aqui em Curitiba, e, e, e coordeno aí a Escola Sabatina e a ASA para todo o sul do Brasil. E é um prazer poder conversar com vocês nessa ocasião. É, certa ocasião, em 1862, Ellen White falou o seguinte, aqueles que têm o Espírito de Cristo verão todos os homens pelos olhos da compaixão
3: divina. Puxa vida, hein? O Fábio, além de ser é, líder, né, pastor dessa área, é um excelente cantor também, né, que fique registrado aqui, se você tiver uma oportunidade um dia de ouvi-lo cantar, vai se maravilhar aí. Ah, é verdade, eu, Segundo eu não sabia tenor. não, eu não sabia disso é, não. Segundo tenor. segundo tenor,
2: segundo tenor,
3: quarteteiro, cara, de mão cheia, mesmo. de mão <risos> cheia. Olha só, rapaz, o David é, fala isso porque é. ele
4: tem o quarteto aqui, né, vozes em concerto. Sério? É. E é concerto com S, né? É, é pior aí,
2: pensei que era, Pensei
3: que era vozes uh,
2: em busca de afinação. É, também, também.
3: Eita. Gente, eu estou muito feliz de estar com vocês de novo. Estamos aí na terceira semana desse trimestre especial falando sobre missão. E é um prazer estar com vocês aí compartilhando a palavra de Deus. Eu tenho uma frase semelhante à que o Richard deixou. É, Ellen White, ela escrevendo sobre a missão sobre a postura de Abraão com relação à missão que Deus confiou ela escreve o seguinte a alegria de Abraão era estar aonde Deus havia aonde Deus queria que ele estivesse e eu acho muito bonito isso que a gente aprenda a estar feliz aonde Deus colocou a gente e cumpra a missão aonde ele nos colocou e é muito
4: bom que a gente tenha isso na nossa vida sempre muito bem, eu até estou com vergonha aqui, fui eu que cunhei minha própria frase de hoje, né? mas né? Ah. tá ali, é, o pré-requisito para ser um verdadeiro cristão é simplesmente prestar atenção nas outras pessoas. Eu então, amigos, essa, a lição dessa semana promete ser uma lição aí que vai abrir nossos olhos, não é verdade? Está é, liberado os trocadilhos aí, se vocês quiserem, tá bom? E eu já <risos> vou passar a bola aí para o professor, para que ele possa aí começar a lição para nós.
3: Muito bem, galera, a nossa lição, o nosso guia, ele traz um texto para a gente memorizar, é, que está em Mateus capítulo 4, verso 19, ele diz assim, E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Olha que legal, só desse verso, acho que a gente poderia ficar a lição inteira só neste verso. Ele tem lições muito importantes e impactantes para nossa vida. E talvez a, a mais clara e mais forte, pelo menos para mim, é de que Deus nos atrai para nos enviar. Ele não nos atrai para que a gente fique parado ao lado dele. Ele espera que a gente seja os seus braços, que a gente seja o seu corpo realmente, indo até aonde as pessoas precisam ser encontradas. E a lição... Indo vai...
2: após ele, Davi. Sim. Indo após ele, Davi, a gente vai imitar o exemplo dele, né? Exato. Então, por isso que ele fala, vinde após mim. Quer dizer, é, vamos imitá-lo, vamos segui-lo. Fazer como ele, como ele fazia ao pescar o homem.
3: A gente vai, aprende com ele, e aí imita, né? É, a lição, ela vai trabalhar aqui questões bem interessantes, mas ela já começa aqui é, abrindo os olhos, né? Existe uma, uma história muito interessante é, que aconteceu com Jesus, um milagre que ele realiza, e está lá em Marcos, capítulo 8, verso 22 a 26. A gente não vai ler aqui os textos. Mas você, é, com certeza, já estudou aí na sua casa. E a gente vai comentar aqui dois pontos importantes que a lição trouxe para a gente. O primeiro, só para a gente contextualizar. Um grupo de amigos levou até Jesus um cego. ok? Ele precisava de cura, ele precisava ser restaurado. E esses amigos levam até Jesus. E eles dizem assim, no verso 22. Então chegaram a Betsaida. E lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse, ou que o curasse. Né? E aqui dois pontos interessantes que a lição traz, é as duas palavras-chave, que é a palavra trazer e a palavra rogar. Trazer é, nos mostra que existem muitas pessoas que precisam de cura, mas por si só elas não conseguem ir até Jesus. Elas precisam de amigos, elas precisam de apoio, Pessoas que sejam sensíveis às suas necessidades e tenham esta visão, essa, esse objetivo e levem essas pessoas até Jesus. Então, eu acredito que há muitas pessoas ao seu redor que estão clamando por ajuda. E a gente que tem essa visão de Cristo, do poder de Jesus, a gente tem o dever de levá-las até Jesus para que elas sejam curadas. E a outra palavra interessante é a palavra rogar. É Aqui nos diz que aqueles homens chegaram a Jesus com compaixão perante o cego e com Jesus e pediram, clamaram a Jesus. Eles se derramaram perante Jesus é, pedindo, clamando a Deus por compaixão. E é interessante porque a Bíblia nos diz que todas as pessoas que vão a Jesus com o coração sincero e aberto Jesus ele vai aceitar todas elas, Jesus é compassivo, ele é amigo ele ama as pessoas e o desejo de Jesus é salvar então o nosso primeiro apelo aqui é para que a gente seja sensível a estas coisas e também é, contribua levando os nossos amigos, as pessoas que precisam de cura, e só um detalhe curioso e eu já vou passar a bola aqui para os meus colegas, é, a palavra salvação e a palavra cura, no grego, é a mesma palavra. É o verbo sozo. Sozo significa tanto curar quanto salvar. As pessoas que precisam de cura, elas precisam de salvação também. E as pessoas que buscam salvação, elas serão curadas, terão a vida transformada. Então, todos nós, uns mais, outros menos, mas todos nós, precisamos em algum ponto da nossa vida receber a cura que tanto Deus quer trazer pra gente. Fábio,
2: e interessante, Davi, não interessante este olhar de Jesus né, para curar o cego e, tudo, e todos os mais que ele, que ele curou, porque era um olhar de médico, né? Sim. Jesus ele fazia uma obra de um pregador, ele fazia uma obra de um professor, mas ele gastou mais tempo fazendo uma obra de cura, como você bem disse, a cura, né? Então, a obra de, de um médico. Ele olhava com o olhar de um médico, né? Mas nós não era médico médicos. do SUS, não, né, pastor? Não, de forma <risos> alguma. Esse aí era, Esse era médico bom. do hospital. Ele era médico do Hospital Adventista de Belém. Ah, boa, boa. Ou da Clínica Adventista aí de Porto Alegre. Isso, é. isso aí. É, então, isso aí nos chama a atenção para quê? O que, que eu imagino? Uma obra também grande que a gente pode fazer nessa questão da, da cura, né? De você levar a saúde, uma, a obra médico-missionária, de você ensinar a prevenção, a saúde ainda mais agora no tempo de pandemia, né? Os oito remédios naturais. Então Jesus ele pregava e ele usava como ferramenta a questão da saúde, a questão da cura física para chegar aí à cura
1: espiritual. Eu achei isso interessante. É. E é, é legal a gente destacar também a cura que, que foi feita, né? A lição destacou algo muito interessante. A cura foi feita em duas etapas. Né? Em nenhum Sim. outro momento Jesus cura em duas etapas. E isso chama atenção para gente, principalmente nesse tema. Que na primeira etapa, o, o, o camarada ali ele é curado, mas só que ele não vê totalmente, né? Ele vê ali algumas pessoas e ele fala que parece árvores andando. E aí, em seguida, Jesus, então, faz o, a segunda etapa. O que que isso traz lição pra gente já, né? É, o rapaz, muito provavelmente, não tinha a fé que os amigos tinham. Por quê? Jesus precisou dar duas etapas pro camarada. Ou, oh, então esse cara tem poder, esse cara pode, pode curar. Então, a segunda etapa vem para que Jesus possa desenvolver a fé do camarada, e aí os amigos que já tinham fé, levaram o rapaz ali, e o rapaz desenvolveu a sua fé, saiu curado, e aí, obviamente, ele sai totalmente diferente. Por quê? Porque os amigos tiveram a fé que ele provavelmente não tinha. Isso eu achei muito interessante. Né? É interessante o que você
3: falou, Richard, até porque talvez Jesus, a, a gente lendo o texto, parece que quem queria a cura eram os amigos. né Os amigos queriam que o o, o cego fosse curado. Talvez o cego não tivesse é, essa necessidade tão forte assim. Talvez até já tivesse se acostumado com a situação que ele estava vivendo. Mas Deus, através de Jesus, desperta também essa necessidade. Olha, olha como é bom ver. Olha o que que eu posso fazer por, por você. né E ele desperta essa necessidade e desperta a sensibilidade para entender que Jesus é poderoso. né Mas... Há ah, algumas questões interessantes com respeito à missão. Hoje, é, é, a gente sempre fala sobre isso. Todos nós vivemos num contexto cultural. Nós temos as nossas tradições. E Jesus também tinha é, um contexto bem interessante de tradições. Né? A tradição dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus. Mas... Um tempo atrás eu, eu ouvi uma frase muito legal. Diz assim que a missão ela está acima das tradições. E ela vem também para alterar a tradição e o nosso contexto. A missão ela não converte só a gente é, internamente, mas também externamente. E a gente já vê na lição de segunda aqui que Jesus ele quebrou alguns preconceitos para conseguir cumprir a missão. Naquele tempo, ele não podia falar com mulher, ele não podia falar com, com, com os samaritanos, ele não podia é, é, se relacionar com essas pessoas, né? porque isso era considerado errado. E agora Jesus se vê num cenário, Fábio, que ele tem que quebrar todas essas tradições para que a missão alcance o seu objetivo. Como é que é essa história?
2: Olha, é interessante essa história. É muito bem conhecida, né? Jesus e a mulher samaritana. Os judeus, é, por séculos, não se davam com os samaritanos. Eles tinham muito preconceito. Isso aí vem desde o tempo do rei Oséas, viu, Davi ah, O rei Oséas, quando ele conspirou contra o, o, o rei da Assíria, é, e aí logo a Samaria, que era a capital de Israel, ela foi sitiada né pelos, pelos assírios por mais de três anos. E aí os assírios levaram Dali, o povo de Deus, os mais influentes, os mais ricos, só ficaram os pobres. E logo chegaram povos de outras nações, pagãos ali, que chegaram ali e se juntaram com esses judeus pobres que ficaram e se casaram. E aí formaram, ali Samaria, esse povo chamado Samaritano. Eles criam em Deus, veja, eles criam em Deus, só que eles começaram a ter algumas outras práticas. Eles, eles criaram outro sacerdote eles criaram também é, um, um novo Tempo, templo né? para adorar no Monte Gerizim. Aliás, isso aí era o principal é, ponto de discórdia, né? Enquanto que os judeus adoravam em Jerusalém, no, no templo verdadeiro deles, os samaritanos no Monte Gerizim. Enfim, então, a briga foi grande, o preconceito um contra o outro, a tal ponto de que é, José, é, Flávio José, ele conta uma história interessante, é, no século 19 já depois de Cristo, na época de Cristo, né? um grupo de samaritanos entrou no templo de Jerusalém e espalhou ossos humanos sobre o altar, conta Flávio José. Então, Ou seja, eles profanaram o santuário, acirrando contra si o, o ódio judaico. né? E esse ato criou muita revolta, mas muita indignação por parte dos judeus, né? Então, que passaram a encerrar as suas orações diárias, lançando cada dia uma oração Contra os samaritanos. E agora Jesus vai da Judeia para Galileia, não precisava passar por Samaria. Aliás,
3: era, um caminho, era o GPS, um caminho. Mais... O GPS não acusava passar por Samaria, né? o GPS da época. Não, ele, por... ele recalculava a rota, né? <risos> Com
2: certeza, porque porque o um judeu jamais passaria por ali. Ele fazia um caminho mais longo, entendeu? Mas Jesus tinha uma missão para cumprir ali. Então o GPS de Cristo levou visto por Samaria, e ali tem um encontro interessante com essa mulher, e você bem falou, né? Além de ser samaritana, ela era mulher, e um judeu jamais parava pra falar com uma mulher, nem com a esposa, eles conversavam em público. Você entende? E ainda além disso, essa mulher tinha uma vida promíscua. Ela, aqui a, relação, a Bíblia fala que ela teve cinco maridos, né?
3: Ela não de casagem, era de boa índole, né? Ela era não
2: era, de boa, não era de estranha, boa índole, né? né? verdade, mas Jesus não é pautado por preconceito, nem por tradições como você falou, a missão está acima do, da tradição acima do preconceito né? e agora Jesus, ele começa a falar com aquela mulher, e eu tiro aqui duas lições Veja, ele começa pedindo água para ela, então veja aqui duas lições interessantes, a primeira ao ele falar com a mulher ele quebra as barreiras do preconceito centenário que havia entre os dois grupos e a segunda lição que eu tiro ao oferecer água para a mulher, e a mulher veio buscar água, ele parte do conhecido para o desconhecido. Ou seja, ele começa falando com a mulher com algo, algo que é comum a ela, que ela queria buscar água, precisava de água, algo que ela conhecia, para depois chegar em algo que ela não conhecia, que era a, vida, era a água da vida, que era o próprio Jesus. Entendeu?
3: Muito legal. Então, isso aqui eu acho muito interessante. E é interessante, e ali... porque no verso 4... É, diz assim e era -lhe necessário atravessar e como você bem falou não era necessário ele todos faziam outro caminho por que, que era ele? necessário era necessário para salvar e eu fico pensando talvez o que que é necessário para nós hoje mudarmos a nossa rota para salvar pessoas a gente talvez tão é, enraizado e até mesmo acorrentado nos nossos preconceitos é, eu fico pensando Jesus assim se ele vivesse nos nossos dias, provavelmente a condição da igreja iria se reunir quando ficasse sabendo do que ele fez, né? Mas ele quebra esses preconceitos porque a missão, a salvação de pessoas, ela está muito acima das tradições humanas, né? Não não preceitos bíblicos, ele não quebra preceitos, ele não quebra princípios, mas ele quebra com aquela visão estreita que as pessoas tinham para salvar pessoas, né?
2: E olhando hoje aí, pessoal, para a sociedade em si, né? A gente encontra muita gente à margem da sociedade. Pessoas é, é, roubadas do seu direito de dignidade, né? Pessoas rechaçadas, pessoas humilhadas. E nós cristãos, muitas vezes, lamentavelmente, somos culpados, culpados em boa parte da marginalização desse povo. Por quê? Porque nós, às vezes, não fazemos nada para nos aproximarmos dele, temos preconceitos, nos fechamos em nós mesmos, entendeu? E não nos abrimos a, a, ao diálogo, à conversa, a ouvir o outro lado. Né? Jesus nos deixa essa, essa lição interessante. né? Ele não importava se era homem, se era mulher, se era criança, se era idoso, rico ou pobre, deficiente ou saudável, se era gremista ou colorado. Aí, ó, agora dobro, né? <risos> Todos <risos> todos eram valorizados por Cristo. né? Então, nós falhamos muitas vezes em, em não ver a pessoa com esse olhar com esse olhar de Cristo. Né? Ele, ele olhava, ele via um pecador, não via diferenças sociais, barreiras étnicas, geográficas, religião, não. Ele olhava como um pecador que a graça também poderia alcançar aquela
3: pessoa. Né? Legal, e aqui a gente já tem um, um gancho interessante, porque a missão ela precisa envolver obviamente o poder do Espírito Santo, né? Jesus disse lá em Atos capítulo 1, verso 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para vocês ser minhas testemunhas, para vocês serem minhas testemunhas. Mas também o Espírito, ele nos dá o poder, mas ele mexe com a gente também, né? Primeiro, eu acredito, ele mexe com a gente para depois mexer através de nós. E a gente precisa olhar as pessoas também com misericórdia, né? Como Jesus é, como Jesus fez tantas vezes quando esteve aqui, não é mesmo o Richard? Já vi isso, já vi, Sim, só mais uma
2: contribuição, Antes, eu sei que você já passou a bola para o Richard, mas só mais uma contribuição que eu aqui esqueci de falar, a mulher após isso, após se converter e aceitar
3: Jesus, tornou-se missionária. E é sobre é. ela que Eleonite diz assim, o verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Como missionário. É, é. mulher, né? Essa é verdade. frase tão, tão épica, né? De, de e mais. houve
2: conversão, houve muita conversão lá em Samaria e muitas pessoas aceitaram a Cristo.
1: Richard? É, o, o Davi levantou uma bola legal, né? A misericórdia em relação à missão. E a lição, ela trouxe um personagem que, eu não sei você, mas eu, não, 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 pelo menos, não dava muita bola para ele, né? Que é o André, o discípulo de Jesus. Né? E ele é mencionado poucas vezes na Bíblia, né? E a lição destacou as vezes que ele é mencionado. Ali, Alexandre sacou três delas. É, e três situações interessantes. A primeira, é um, que está ali em João 1, 40 e 41, né? a gente não precisa ler, mas é, a, a história é muito intrigante, que diz que estava é, André e o seu irmão, o seu irmão Pedro, né? e aí eles são chamados para seguir a Jesus. E aí André ele fala para Pedro, cara, eu acho que a gente achou o Messias. E aí o Pedro fala, então vamos lá ver. E eles vão e encontram o Messias e seguem o Messias. Então a primeira situação é André levando Jesus ao seu irmão. Interessante isso. E a segunda situação que a lição trouxe, que está também João um pouquinho mais para frente, que é João 6. Ali onde acontece a multiplicação dos pães e dos peixes, né? E a situação, eu, eu achei muito legal essa esse destaque de André. André foi o camarada que falou com o menininho que tinha comido. E André... Ainda falou para Jesus, olha, a multidão inteira tem um rapazinho ali que tem alguns pães, alguns peixes, mas Senhor, não sei se vai dar para todo mundo. Ele não precisava ter falado. Eu achei isso interessante. Pô, uma multidão de mais de cinco mil pessoas, o que que André vai falar que tem pãezinhos e peixinhos que não vai servir nem para o menino direito? E aí, mas ele fala. E ele tem uma, uma sinceridade para trazer essa misericórdia aqui que o Davi levantou, né? Ele tem sinceridade, tem. Tem comido, mas não vai dar. E aí Jesus fala, não, então vai dar. Então, o André, na primeira situação, leva o irmão para Jesus. Na segunda situação, ele leva o material do, da, 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 da multiplicação, material do milagre, foi o André que deu, na sua sinceridade. E um, uma terceira situação que eu achei interessante, que é João 12, né, o verso 20 a 26, em que apareceram alguns gregos né, para falar com Jesus. E aí falaram para Felipe e aí Felipe, não, beleza, eu vou, vou, vou me, me orientar ali com o André. E o que que o André fala? O André fala, cara, vamos lá falar com o Jesus. eu achei isso legal, porque o André podia muito bem falar assim, não, pera lá, vamos, vamos resolver o problema com os camaradas que, é que o grego quer falar com Jesus, né? Vamos, vamos resolver esse problema aí. mas o André Que também não... era um povo
3: era um povo que tinha uma treta também com o judeu, né? Claro, assim não. como os
1: samaritanos,
3: os gregos também não eram muito bem vistos, né? Os helenistas, essa turma de fora aí, né?
4: O oh, Richard, o que eu gostei né, do episódio é que, sim, o André era do povão, entendeu? Ah, ele assim, ó, cara, de uma multidão ele sabia que um gurizinho tinha comida, <risos> entendeu? Aí, <risos> aí, assim, ó, é de todo mundo ali, ó, Felipe não sabia pra quem correr, correu pra quem? O André então assim você vê que assim André parecia aquele cara que o gaúcho tem a expressão né o bonachão do grupo entendeu ele se dava bem com todo mundo ele tava ali em volta de todo mundo ali todo mundo conversava com ele e ele usava esse talento dele aquele meu dom meu ministério né ele usava esse ministério dele para levar as pessoas para Jesus então assim às vezes a gente não vê André pregando né a gente não tem esse testemunho aqui não, eloquente nada disso mas o talento dele era levar pessoas, é né? fazer pontos. E ele usava isso de maneira sábio. Não é isso, pastor Fábio?
2: É, sim, eu tiro duas lições aí, viu, do Davi e Richard. Interessantíssimas. A primeira, na missão, qual é o primeiro celeiro que nós temos que alcançar? A família, né? Então, quando o André leva o irmão, Pedro, ali, quer dizer, a família é o nosso primeiro celeiro de evangelização para a gente poder alcançar e povo lá. E na segunda Vamos história... Mostrar, strata... Oi.
3: Mas não, não querendo te cortar, mas, mas não tem um ditado que diz que santo de casa não faz milagre? Como é que essa história de <risos> o primeiro celeiro é a família diz que Olha santo só. de casa não faz milagre? <risos> Nem
2: todo ditado é como ele diz. Por exemplo, aquele assim, a voz do povo é a voz de Deus. Né?
3: Olha, então, não é, é bem assim, né?
2: Todo ditado tem as suas controvérsias e essa é uma delas, porque, por exemplo, eu já pude levar quatro pessoas da minha família para Cristo, né? então há também as controvérsias Doug, você quer falar? não,
4: não, só dei glória a Deus isso é muito <risos> difícil cara. é verdade Mas, uma vez viu, o
3: pastor a... disse que quando a gente usa a estratégia certa as coisas funcionam, o santo então, de a... casa faz milagre sim
2: então agora vai a segunda estratégia viu e que, como que eu ganhei a minha irmã, meu cunhado e minha sobrinha para Jesus ah, a estratégia que o, que o o Richard falou aí quando o André faz ali, ele pega ali aquele pão, os pães, os peixes e multiplica e alimenta a multidão. Claro, quem alimentou foi Jesus que fez o milagre, mas mas André foi um instrumento, né? E Jesus trabalhava assim, ele antes ele atendia as pessoas às suas necessidades. E, e foi isso que eu fiz, né? A minha irmã, o meu, o meu cunhado, a minha sobrinha, eles tinham muitas necessidades, até financeiras mesmo, falta de comida e outras coisas mais, e a gente pôde abraçá-los, ajudá-los, levar o pão e o peixe. E depois, que a gente disse, disse segue-me, ou segue a Cristo, eles seguiram a Cristo. Né? E mais tarde a minha mãe também se entregou ao Senhor Jesus. Então eu acho interessante essa questão de você ser solidário, de você ajudar, de você repartir o pão. De você é, não só levar a sua família, mas também levar o alimento. né? E A partir daí você abrir as barreiras e, e alcançar também as pessoas e as pessoas.
3: É, é agir com misericórdia, né? Isso. Ele agiu com misericórdia com os seus familiares, agiu de misericórdia com as pessoas, as necessidades das pessoas. E ele age de misericórdia ao olhar para o grego, não como um, um concorrente, né? Mas como alguém como ele que precisava, necessitava de Cristo e da sua graça tanto como qualquer outra pessoa, né?
1: E então, isso dizem... é o que o título da lição, né? Olhar os olhos de Jesus, né? E ele teve em todas as situações o cara olhou que nem Jesus olharia.
3: Exatamente. É, agora, nem sempre a missão é fácil, né? Nem sempre a missão é fácil. Na verdade, dificilmente a missão é fácil, né? A gente encontra algumas histórias na Bíblia e a gente vê Jesus fazendo tantas curas, tantas coisas. Mas a gente sabe também que Jesus foi duramente perseguido por isso, né? por, por cumprir a missão. Então, existem obstáculos fora do nosso meio religioso, né? como a gente chama, é, geralmente, de uso de fora, né? mas a gente também encontra obstáculos, às vezes, até com os de dentro. Fábio, como que a gente consegue trabalhar essas questões? Como que a, que a gente tem que trabalhar esses obstáculos é, qual é o segredo para a gente conseguir é, perseverar na missão, mesmo diante de tantas dificuldades?
2: É. Jesus, ele lidava com todo tipo de pessoa. Eu não sei se eu conseguiria, entendeu? Lidar com todo tipo das mais, as mais difíceis. Aliás, Jesus era especialista, Davi, em lidar com pessoas difíceis. Imagina hoje, aqui na, no tempo atual, Jesus aqui agora lidando com o esquerdista e com o bolsonarista. Uai. Com aquele com um que usa cloroquina e o um que não usa cloro, cloroquina. <risos> entendeu?
3: No, no meio do fogo cruzado. Fogo cruzado.
2: A, aí na, Em Porto Alegre aí tem duas grandes torcidas, né? a gremista e a colorada. Já pensou, Jesus, no meio das duas torcidas? É povo difícil. Eu já conversei com os dois grupos. <risos> entendeu? <risos> Ou com um ateu e um, e um crente radical entendeu? Mas Jesus, ele tinha assim, um tato tão grande, ele tinha três coisas que eu acho que, que ele usava para tratar com essas pessoas difíceis, né? Nós temos, por exemplo, Pedro, a lição se cita Pedro, Pedro era um pescador, era uma pessoa muito humilde, mas, assim, uma pessoa meio chucra, né? Ele era assim, uma pessoa meio até iletrada Pedro, mas Jesus lhe tratava tanto o iletrado quanto o mais inteligente, o escriba mais inteligente, né? Ele tratava bem, ele alcançava desde Levi Mateus, que era um cobrador de impostos, rico e autossuficiente, até o ladrão da cruz, condenado e esquecido. Ele, ele atendia o jovem rico, como também as pessoas pobres. Como que ele fazia isso? Eu posso destacar aqui três coisas. Primeira coisa, gente, ele tinha sensibilidade. Que coisa que falta a nós muitas vezes, entendeu? Tato Cuidado, entendeu? Com as palavras, às vezes ele falava a verdade, ele chamava a atenção, mas ele tinha muito tato. Mas a terceira palavra era esperança. Ele olhava para as pessoas e a lição cita isso, né, pessoal? Não é, pelo que elas eram, mas com esperança do que elas poderiam vir a ser através da graça de cada um deles, né? Então eu chego a uma conclusão interessante, que às vezes Deus permite que nós lidemos com pessoas difíceis para nós salvarmos essas pessoas, mas para que nós mesmos nos salvemos. Entendeu? Por quê? Porque pessoas difíceis, pessoal, que às vezes não concordam comigo, que me critica, que me sugere... Essas pessoas, elas me sugerem que eu saia da minha zona de conforto. Essas pessoas, elas me mostram que eu sou limitado. E elas me convidam a crescer. Entendeu? Agora, quando uma pessoa concorda comigo em tudo, me ajuda, etc., essa pessoa não me ajuda. Ela me ajuda Sim. a ser orgulhoso, ela impede que eu cresça, entendeu? Então, por isso que eu digo, a salvação ela é uma via de mão dupla. Ao lidarmos com pessoas difíceis, nós também somos difíceis. E essas pessoas pensam mesmo de nós. Nossa, esse crente, esse pastor, isso aí é complicado, isso aí é radical, isso aí é fanático. Eles também nos acham pessoas difíceis, né? Então, Jesus ele era, ele era um missionário por excelência. E ele conseguia é, é, quebrar todo
3: tipo de preconceito, não acho? Eu acho, tenho certeza de que esse é um dos segredos. No mundo tão polarizado que a gente vive, e infelizmente é, essa polarização também acaba entrando nas nossas fileiras, né? É, talvez o que a gente mais precisa, neste momento, é fugir dessas discussões né, e atender às necessidades né, porque você desarma as pessoas certo? Sem dúvida quando você toma um partido você pode ter adversários, agora quando você se preocupa com o bem-estar das pessoas independente do modo ou da crença que elas têm você desarma as pessoas, certo? É, esses dias eu, eu até vi uma uma, uma pegadinha do bem, né? um camarada, na época das eleições, ele, ele saía pelas ruas e ele dizia assim, ah, em quem que você vai votar? Você é de direita ou de esquerda? Aí se a pessoa dissesse que era de esquerda, ele dizia assim, não, eu sou de direita. Puxa, eu sou do Bolsonaro. Mas eu posso te dar um abraço? Então você desarma as pessoas. Por quê? Porque você está preocupado com o bem-estar delas. Você não está ali para discutir coisas, né? E Jesus, a gente vê que ele fugia dessas discussões que não eram importantes. E é triste quando a gente vê, às vezes, na igreja, as pessoas com picuinhas, com coisas assim tão superficiais, né? Sendo que existe uma missão tão grande pra gente cumprir, né?
1: Eu acho que tudo que a gente falou até aqui é, fez a gente pensar no que é essencial pra nossa vida. Porque a gente viu o problema das tradições. Jesus falou, isso não é essencial, é essencial a salvação. Depois a uhum. gente viu situações em, em, em é, problemas ou milagres que poderiam acontecer e aconteceram porque Jesus se colocou acima. Jesus é o principal, é, a, é o essencial. E agora também não é diferente, né? A gente percebe aí pessoas difíceis que têm ideologia é, como primeiro lugar na vida delas e Jesus fala, isso não é o primeiro, o primeiro é salvação. Então a gente viu que o essencial de todas as coisas que a gente tem na nossa vida é que nem é, Salomão fala hein, no finalzinho né, do, do livro dele. Aí O essencial de tudo é temer a Deus. Então a gente percebe uma... o essencial da nossa vida é salvação. né, Pastor Paulo?
2: E uma outra palavrinha, gente. Dignidade.
1: Todos, todos são dignos antes de Deus.
2: Pode ser criança, remelenta. Porque Jesus pegava as crianças remelentas no colo. É. <risos> o dono está indo. Não é verdade? E não, e não tinha medo de pegar piolho, né? Não. E, 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 nem piolho, nem bicho de pé que era a coisa que eu mais tinha quando eu era criança. É. <risos> então, era criança, era ladrão. Gente, ele ele abençoava, ele curava, ele salvava ladrão. As prostitutas, todos os grupos minoritários, gente. Jesus, ele é um exemplo de missionário. Ele tratou com dignidade, com compaixão. Então, eu acho que falta isso pra gente. E se a gente só desenvolver um pouquinho mais a compaixão e o amor, da eu acho que isso aí supera qualquer qualquer dificuldade qualquer preconceito qualquer barreira né porque todos nós somos seres humanos viemos do mesmo pai e vamos para o mesmo pai e temos que então trabalharmos sem essas diferenças sem essas esses preconceitos mas com amor e dignidade
4: é completando ali o que o Richard disse e o Fábio também tem um ditado antigo aí que se diz assim né é quem trabalha não dá trabalho né então se a pessoa está é... focada na missão ela não vai se preocupar com, com picuinha nem com nada, ela vai estar focada e vai estar trabalhando, e isso, isso é que faz a diferença aí na vida cristã, né? Verdade. Agora, às vezes as pessoas, e, e, e eu converso
3: muito com, com o pessoal do Desbravadores, aí o Douglas também trabalha com eles, principalmente essas, essas classes mais jovens, né? Eles até têm o desejo de ser missionários. Mas eles sempre dizem assim, mas eu não sei o que fazer, eu não sei dar um estudo bíblico, eu não sei... É, e eu também não, não vejo como que eu posso trabalhar para Deus. né? É, e talvez você que está nos ouvindo neste momento, também diz assim, puxa mas eu não sei nem por onde começar. Mas a Bíblia nos diz que o Espírito Santo ele é competente. E quando nós nos colocamos nas mãos dEle, ele nos dá sensibilidade, nos dá criatividade e nos dá visão. Richard, como que a gente é, consegue aí estar sensível ou, ou, ou como que funciona essa questão para talvez alguém que não esteja é, vendo as oportunidades, que exemplos bíblicos a gente tem de pessoas que perceberam e aproveitaram as oportunidades, as, a, 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 a... É, as oportunidades, né, para pregar o evangelho.
1: O pastor Fábio ele comentou que levou algumas alguns é, familiares a Cristo, né? E a lição ela deixa muito nítido alguns exemplos de por que as pessoas vão até Cristo através de nós. E a resposta foi que nem o Davi colocou, né? O Espírito Santo é o que usa, é o que dá a oportunidade. Assim como usou o pastor Fábio, assim como usou o Paulo, que, que a lição destacou ali, um texto que eu achei muito interessante, que é, que é 2 Coríntios 2, 12 e 13, né? Paulo estava indo para... É, tá, chegou, na verdade, entrou hoje, né? Ele chegou lá, só que ele estava ele inquieto, ele queria sair dali. Por quê? Porque ele estava preocupado com, com a galera lá de Corinto, né? E ele, não, mas. Tá, tá tendo algumas coisas lá, a gente precisa resolver isso, a gente precisa levar a salvação para algumas pessoas lá. eu não posso ficar aqui, eu tenho que, eu tenho que resolver isso aí. Ele tava procurando o Tito e Tito não tava dando notícia para ele, ele se mandou. E a conclusão dele foi interessante, porque Deus abriu as portas para eu falar lá. E ele foi lá. E aí ele foi para Macedônia, e ele entendeu que o espírito estava guiando. Isso eu achei interessante. A gente só vai entender quando o espírito guia a nossa vida se a gente tiver contato com ele, não é à toa que, que, que amizade forte a gente cria quando a gente conversa bastante. Então, o espírito tinha é, um contato muito grande. E, e tem outras situações que o são trouxe que, que, que fazem a gente pensar, que é, é o caso de Felipe. E aí tem a história conhecidíssima, né? Que a gente, que a gente é, comenta bastante. Felipe foi movido pelo espírito, é o que diz a Bíblia, né? a falar com um camarada que estava viajando, sentado em uma carroça, e ele estava lendo o livro, né? E ele estava voltando das festas judaicas que ele acreditava, e ele não era judeu. E, pelo contrário, ele era de outra nacionalidade, né? Ele era etíope, né? E aí, é, o, 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 o Felipe é movido pelo Espírito, chega para falar com o camarada, e ele só pergunta, o que, que você está lendo? Ou... E aí o camarada responde, não, eu tô lendo Isaías aqui, mas eu não tô entendendo. Então o Felipe ele não, não precisou fazer nada, né? ele só precisou se aproximar, por quê? Porque o Espírito o guiou. Óbvio que não vai ouvir uma rosinha, né? um ventinho batendo no, no ouvido e tal. Né? Não é nada, às vezes, surreal, mesmo que a história termine de uma forma surreal. Né? Mas não é nada de surreal quando o Espírito fala com a gente, não. É quando a gente está em oração, quando a gente está em intimidade com Deus. A gente é movido, a gente é guiado e às vezes situações que acontecem na nossa vida a gente nem percebe, o por que, que eu falei? Aqui? Por que, que eu fiz isso? Porque o Espírito nos guiou e em algum momento no nosso dia no nosso culto, na nossa comunhão, eu permiti que o Espírito me use e aí usou e aí eu pude transformar a vida de muitas pessoas por causa do Espírito, não por causa da minha competência né, professor Fábio?
2: Então a gente aprende que tem que aproveitar todas as oportunidades, né Richard? E Exato. às vezes Deus coloca pessoas à nossa frente, sabe? Alguém que às vezes resbalou o carro o nosso carro ali. É, é, a gente... Poxa, Deus, eu quero salvar essa pessoa. Quero ver como, como que esse cristão se comporta. Se tu falar de mim para ele. E a gente xinga, que já critica. Já... Eu sei que é difícil. Vai para cima do camarada. Só que Deus colocou ele na minha frente. Eu vou gastar ali mil reais, talvez, para arrumar o carro. <risos> você não vai pagar? <risos> Mas, poxa, eu poderia falar, né? Na fila do banco, no avião, né? Agora, você falou aí do, do, do Felipe e do, do, do Etilpe, né? Eu me lembrei que esses dias eu estava viajando, antes da pandemia, e eu, eu sempre levo comigo, esse livro um missionário novo, tem agora, e eu entrego um por dia desse livro. E foi entregar para o camarada. Quando eu fui entregar para o camarada, sabe o que ele me falou? Você é adventista? Professor? Eu não sou, mas eu sou médico da clínica adventista. Eu trabalho nas duas oh. clínicas. O rapaz estava indo de Curitiba para Maringá, não sei se ele estava fazendo em Maringá, acho um curso, né? E, 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 enfim, e aí ali aproveitei ficamos uma hora conversando só sobre a Bíblia, um homem inteligentíssimo, conhece um monte de Bíblia, entendeu? E pude deixar ali com ele um livro, né? então Deus nos dá essa chance, essas oportunidades aproveitemos
4: as oportunidades pessoal. então, o pastor Alex né, Palmeira aí, ele tem um jargão dele, né, que, que todo mundo já escutou, né, aqui, pelo menos nós quatro aqui, que é ser intencional, né isso, então, mesmo. E, e, Isso mesmo. Tudo que nós fazemos, nós temos que ser intencionais. É, no, é na fila do supermercado, deixando passar alguém na sua frente, sabe? É você parar o carro e deixar a pessoa para atravessar a rua, sabe? É, é, tudo que você faz, você tem que ser intencional. Você tem que mostrar que você tem é, uma pegada diferente aí, né? Então, amigos, eu tenho uma pergunta aqui, sabe? A pergunta que a lição não faz, eu faço. <risos> não, não, eu, eu achei uma melhor da assim, ó é, é assim, ó, é, é a pergunta que a lição não faz. Essa aí é a ah, ah, boa, essa daí, essa aqui é boa. <risos> boa, boa. Eu vou contar primeiro um pecado e depois vou fazer a pergunta, tá bom? O pecado é o seguinte, é, há um tempo atrás, quando eu ainda estava lá no seminário, nós tínhamos o estágio do quarto ano, e e aí você tinha que pegar aquela pombosa lá do, do salto para ir as igrejas tal, e eu pilotava uma daquelas ali e eu voltando pra casa eu parei misericórdia isso, isso já é um milagre né? não cara isso já é... é um milagre <risos> tranquilo que <risos> Eu era o melhor motorista, tinha folga e tudo no volante, mas tudo bem. Aí, oh, aí voltando. Desconfie, traqueado. desconfie, sempre
3: de quem fala que é um bom motorista.
4: <risos> mas aí, ainda mais a Kombi.
3: A Kombi ela não tem folga, ela tem férias na
4: direção. <risos> é, é Tremendo aquilo. O Dura engatar a ré na Kombi, né, cara? Aquele câmbio alto. Mas tudo bem. Voltando no trajeto para casa, numa das igrejas que, que fica ali, no caminho, ela fica bem, bem próximo a um viaduto, e embaixo desse viaduto, tem um, tinha um ponto de prostituição ali, e eu parei a Kombi, não no ponto de prostituição, lógico, na frente da igreja, e tava acabando o JA, pro, pro, os brothers descerem ali, e eu tava na van, na, na Kombi, né, na van, na Kombi mesmo, com mais uns três ou quatro amigos, e aí tinha uma, uma prostituta, lógico, né, ali, ali uns... 100 metros de distância, assim, e ela viu que a Kombi parou, e deve ter reconhecido os teologandos, né, e ela fez um sinal, assim, vem para cá, e eu falei, aqui, que eu vou, né, tá louco, cara, porque <risos> assim, eu percebi que ela não, não tinha má intenção, ela só queria conversar, ela tava chorando, tava mal, tal, e assim, mas tá louco aqui, ó, na frente da igreja, teologando, uma Kombi lotada de gente, mas eu não vou nunca. É, 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 é ir pra lá e passar depois com a Rodor lá pra pegar, pra pegar a suspensão, cara. Você vai embora depois dali, entendeu? Na melhor das Na importes, melhor das hipóteses, né? né? Tudo bem. E eu falei, imagina, o que os que, que que meus amigos da Kombi vão pensar, né? Cara, eu não fui. Aí, assim, um amigo que tava meio sonolento da viagem, né? Ele abriu os olhos, viu ali, tomou coragem e foi. E aquilo me cortou o coração, porque ele foi, e quem ela chamou não foi ele, né? Foi eu, né? E ele foi lá, conversou com ela, só queria uma oração, né? E, e assim, e, e aí, aí vem a pergunta, entendeu? Eu errei, já pedi perdão pra Deus, tudo certo. Mas isso ficou de exemplo pra mim. Por que é tão difícil nós olharmos com os olhos de Jesus, né? Porque assim, quem aqui falaria com a samaritana? Quem aqui ia falar com a criança, né, que no meio de uma multidão toda? Quem aqui ia ia tentar mediar com situações difíceis, com pessoas de treinamento difícil? Quem que ia se dispor com isso, né? E, e assim, por que, que é difícil e como desenvolvê-lo?
2: Viu, Doug, na minha opinião, eu acho que é difícil porque tem uma coisa que nós temos além do que é pecado, né? mas que é o orgulho, é, é, é o senso de justiça própria, de que querer ser melhor que o outro. O ser humano é mau por natureza. Então, o ser humano, ele não quer ajudar, ele tem preconceito, ele olha com o um olhar atravessado. Então, qual o conselho que eu posso dar? Nós temos que trabalhar, primeiro, com nós mesmos. Né? Com nós mesmos, para que a gente consiga vencer um eu, às vezes, sou meio bravo, entendeu? Pavio curto, entendeu? Ah, preconceituoso, todo mundo é. Mas, então, eu preciso, eu mesmo, orar a cada dia e pedir, Senhor, derrama teu espírito, me ajuda, me limpa, me ajuda, clareia minha mente, tira de mim esse pensamento ruim para que eu possa alcançar aquela pessoa. Se eu não pedir cada dia e não clamar, nesse mundo mal que nós estamos vivendo aí, a gente vai cada vez ser pior. Então, a gente precisa Ordem. clamar pelo Espírito Santo.
3: Eu faço, será que nós também estamos preparados para falar sobre isso? Mas é, eu penso o seguinte, a gente tem que fazer uma escolha. Eu acho que nós, como cristãos, e até mesmo falando aqui para nós, é, estamos aqui em quatro fatores, né? é, a minha preocupação, eu divido a minha preocupação em dois. A primeira é, o que as pessoas vão pensar de mim se eu fizer isso? Essa, esse é um lado mas eu acho que o lado principal é o que Deus vai pensar de mim se eu não fizer então enquanto a nossa preocupação é, est est estiver focado no que as pessoas vão pensar de nós a gente nunca vai crescer
1: uhum. a gente
3: precisa mudar esse olhar o que que Deus vai pensar de mim
1: é, é interessante que a gente muitas vezes ao se deparar com a a parábola que Jesus fala as três parábolas na verdade né da ovelha perdida da dracma perdida aquela aquelas três né histórias que nós todos conhecemos do filho pródigo é, a gente não pode esquecer da dracma né muitas pessoas elas é, a gente falou aqui de pessoas extremas né que estão vivendo situações extremas que prostituta é uma pessoa alcoólatra, enfim mas muitas pessoas aparentam ter uma vida perfeita né e muitas pessoas não têm a salvação, mesmo aparentando ter uma vida perfeita, mesmo estando dentro da igreja, que foi o caso da Dracna. Né? Então, uma lição que que, que, que faz, que mexe muito comigo nessa situação, é, todos são candidatos ao reino de Deus. Não só o outro que aparenta ser perfeito, mas eu que sou cristão também. E, e, e a gente olha para os extremos, né? Mas eu preciso, Deus me usa para usar outros, e assim o, o plano da salvação é sendo cumprido.
3: Muito bem, a gente quer agradecer a presença de todos, a participação de todos vocês. Fabião, é, ponto alto da lição e um conselho aí que você deixa pra gente.
2: Olha, ponto alto da lição que eu considero, pessoal. Somente os que trabalham em favor das pessoas que sofrem preconceitos, os marginalizados, os esquecidos e os difíceis sabem da satisfação que é, do prazer que é, levar algumas dessas pessoas a aceitar o reino de Cristo em seus corações. Então experimente, você que está em casa e nos ouvindo, trabalhar é, é, com essas pessoas que às vezes estão em nossa volta. né? Você vai ver a alegria e o prazer que é levar alguém aos pés do Senhor Jesus, é, conhecendo aí o reino de Cristo. né? Ah, como que a gente pode crescer em comunhão com essa lição? É, então um conselho que eu posso dar na área da comunhão é que nós, primeiramente, oremos por essas pessoas a cada dia. Tem muito poder a oração intercessora, viu, Davi? Sim. A oração intercessora, Doug, Richard, tem muito poder. Então, oremos por essas pessoas. E como descobrir como alcançá-las? Cada dia, se você ler uma porção da Bíblia e estudar a sua lição, você vai descobrir o segredo para ter uma vida missional, e inclusive com essas pessoas especiais. Então, nós vamos encontrar na Bíblia, na comunhão diária, o exemplo de Cristo. E imitando o exemplo de Cristo, nós vamos também trabalhar e agir na missão como Ele agiu.
3: Legal. A gente viu também nessa lição que muitas pessoas foram levadas a Jesus para serem curadas. Mas também, de igual importância, Jesus também foi até onde essas pessoas estavam. Né? Como no caso da Samaritana e tantos outros. Jesus também buscava se relacionar com as pessoas. Então, não espere que as pessoas venham até você. Você precisa buscar elas aonde elas estão. Não tenha medo, não tenha preconceito. Se misture com as pessoas, se relacione. Esta é a chave, é, esse é o, o meio pelo qual o Espírito Santo vai nos vai nos usar para a missão. Então, aproveite essa semana, e eu, eu tenho falado isso nesse período de pandemia, não é porque nós estamos isolados que a gente precisa viver separados. Nós podemos estar ligados às pessoas, ligando para elas, mandando uma mensagem. Né? O WhatsApp aí facilitou tanto a nossa vida, né? Ah, essa
2: eu vou até anotar.
3: É, os... ah, tá,
2: repete aí. Não preci... Como que é? Não é porque não, é, não é porque
3: estamos isolados que precisamos viver separados. Até anotei aqui, coisa fina. Isso vamos aí. lá. Então, vamos nos misturar. Vamos nos relacionar com as pessoas, e assim o Espírito Santo vai criar é, em nós e através de nós grandes oportunidades.
1: Pastor Richard. Um ponto alto que eu tiro dessa lição é que Deus podia usar qualquer forma ou ferramenta para levar pessoas a Ele, mas Ele escolheu a gente. E isso é bem impactante, e um texto da Bíblia que resume tudo isso é 1 Pedro 3,15, né? A gente precisa estar preparado para compartilhar a nossa esperança em qualquer momento, a qualquer hora. É lógico que o dom do ensino, alguns têm, e outros não. Porém, a esperança que eu creio, todos nós cremos, isso aí é fácil a gente demonstrar. Eu creio em Jesus, eu creio que Ele vai voltar, eu creio nisso. Então, isso eu preciso estar preparado para falar para todo mundo. Então, a gente conclui que, Todos nós temos a responsabilidade de compartilhar a esperança, mesmo que eu entenda que eu não tenho domínio ensino,
4: mas é a minha responsabilidade compartilhar tudo isso que eu acredito. Muito bom. Nós estamos aí agradecendo a presença aí de todos aí, o Pastor Fábio lá de Curitiba conosco, o Richard, Pastor Richard, Pastor da igreja central aqui com a gente. Também agradecemos aí o Professor Davi, Pastor da, da, do distrito, né, e de, da cidade de Camacuan nós agradecemos a presença de todos. Acredito que a lição foi muito bem exposta aqui. Nós também levantamos mais algumas outras dúvidas, né? E eu convido aí o nosso ouvinte para a semana que vem estar conosco, porque nós vamos falar sobre a ferramenta que está à disposição de todos e é a ferramenta mais poderosa que um cristão tem, que é a oração intercessória. Então eu espero você na semana que vem e uma boa lição de casa.